1: El objetivo principal de este podcast, Entiende tu salud, no es otro que fomentar la alfabetización en salud de las personas, es decir, de favorecer que en vosotros, algunos con conocimientos sanitarios y otros sin conocimientos formales, seáis capaces de, por medio de información útil y veraz, pero explicada de forma sencilla, toméis las mejores decisiones en vuestra salud y podáis entender mejor vuestro cuerpo. Pero para una buena alfabetización en salud es fundamental el pensamiento crítico y realmente es sorprendente la cantidad de buenas decisiones en cuanto a salud que podemos tomar simplemente siguiendo un sentido común que esté guiado por el pensamiento crítico. Ya te puedes imaginar que el episodio de hoy va a ser algo más reflexivo, pero creo que te puede ser de mucha utilidad. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba salud y en el correo electrónico entiendetusalud.gmail.com. Me acabo de terminar el libro de Demon Hunted Wall, en español El Mundo y sus Demonios, del famoso Carl Sagan. Sagan, que por si acaso alguien no le conoce, estuvo muy implicado en la ciencia y sobre todo en su divulgación. Fue el creador del famoso programa de televisión Cosmos. El objetivo principal del libro que he comentado, El Mundo y sus Demonios, no es más que el fomentarnos a tener un pensamiento crítico y escéptico. ¿Y cómo podríamos definir el pensamiento crítico? Podríamos definirlo como un proceso mediante el cual la persona usa la razón, el pensamiento racional, para dirigir su pensamiento. ¿Para qué? Para cuestionar las afirmaciones y toda la información con el objetivo de llegar a la postura más razonable sobre algo en concreto. Para el pensamiento crítico es fundamental partir de la duda. Y para dudar es necesario una actitud de humildad. El pensamiento crítico nos permite valorar los motivos por los que hacer una cierta acción. Nos permite analizar antes que soltar una respuesta o una conducta a la ligera y de forma impulsiva. El pensamiento crítico requiere perseverancia y determinación. No es nada fácil porque ante problemas complejos es muy fácil asumir soluciones simplistas. Es más fácil asumir que los terremotos son un castigo divino más que investigar sobre las placas tectónicas y todas las dinámicas que haya detrás. Y si un niño nace con cierta malformación, puede ser más fácil asumir un castigo por un ser superior que un cierto tóxico que haya ingerido la madre o alguna enfermedad genética. Esto ahora mismo te parece evidente, pero hace tanto tiempo no lo era. La equivalencia actual en medicina son las dietas milagro, son la asunción de remedios universales, son las teorías conspiratorias sobre las vacunas, pero la falta de pensamiento crítico también es tomarte una pastilla porque a tu vecina le haya ayudado para un dolor similar, es comprar un producto para que te crezca el pelo que has visto en una ventana emergente mientras navegabas por internet y es incluso tener reparo al darle la mano a una persona que tiene VIH. Todo esto ya no son situaciones de hace siglos, son ejemplos de comportamientos frecuentes y que no siguen un correcto uso de la razón. El otro día le estuve dando una clase de bioquímica a una alumna y salió el tema de los cuerpos cetónicos. Puede que los cuerpos cetónicos no te suenen, pero es probable que sí hayas escuchado hablar de la dieta cetogénica. Te dice un amigo o una amiga que ha perdido 10 kilos con una dieta, llamada dieta cetogénica. Él o ella te dice de forma simplista que es una dieta muy buena que se basa en no comer hidratos de carbono y a ti te parece bien. Te sigue comentando que solo puedes comer grasas y proteínas, porque estas te van a saciar mucho, pero que cero pan, cero cereales, que te olvides de la pasta y del arroz, y que mucho cuidado con la fruta y con la verdura, excepto los pepinos y el calabacín, eso sí. Los cuerpos cetónicos son unas entidades que crea nuestro cuerpo cuando nuestras células no tienen glucosa, un azúcar, un hidrato de carbono. Y cuando no lo tiene, forma los cuerpos cetónicos, los cuales son una forma de nuestro organismo de conseguir energía ante situaciones de un estrés muy elevado, como cuando estás en el desierto y llevas tres días sin comer. También le pasa a las personas con diabetes, porque no entra glucosa en sus células. Con demasiados cuerpos cetónicos te baja el pH y puedes morir de lo que se conoce como una cetoacidosis en tu cuerpo. No estoy diciendo que te vayas a morir por la dieta cetogénica, pero siguiendo el pensamiento crítico, ¿crees que es lógico y racional seguir este tipo de dieta para la población general sin un estudio previo y que esté individualmente indicado? Pues evidentemente no. Habiéndote dicho esto, te puede parecer obvio, pero no lo es, y como esta, hay decenas de dietas. Y por cierto, no hay ninguna dieta milagro más allá de tomar productos frescos con un alto contenido en frutas, verduras y legumbres, y con un equilibrio de los macronutrientes y las calorías. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de dietas. Si en un periodo ha sido importante fomentar el pensamiento crítico en medicina, ha sido durante la pandemia COVID y las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas. ¿Has tenido poliomielitis? ¿A que no? Pues dale las gracias a las vacunas. Difteria, tosferina, sarampión, rubeola, parotiditis. ¿Por qué nos van a meter microchips con las vacunas del coronavirus? ¿O por qué nos van a magnetizar el brazo o van a alterar nuestro ADN? Esto es polémico y controvertido, pero porque es actual, simplemente. Igual que era controvertido opinar que la malformación en el niño no era por castigo divino. Después te daré consejos para desarrollar un buen pensamiento crítico, pero pregúntate… ¿Las fuentes que me están diciendo que me está metiendo un chip son fiables? ¿Estoy dejando atrás prejuicios morales y personales? ¿Y me estoy dejando llevar por el miedo y mensajes alarmistas? Otra situación. Estás en una reunión con amigos y sale la conversación de que tomarte un suplemento de vitamina D le está sirviendo a tu compañera para potenciar su sistema inmune? Otro añade que sí y que además para el dolor de cabeza le viene genial. Y un tercero comenta que él además está tomando magnesio y complejos vitamínicos a ver si se le quita el dolor de rodilla y duerme mejor. Ahora tú piensa, es razonable que tomándome X suplemento por haber escuchado un comentario y sin indicación de un profesional ¿Me alivie el dolor de cabeza, de rodilla, el sistema inmune y los problemas de sueño? La respuesta es evidente. A lo mejor ahora sí lo ves claro, pero ya te digo yo que no lo es. Más de un 40% de la población ha tomado suplementos alimenticios en el último año, un dato que además ha aumentado desde el COVID. Y es posible que no te haya hecho realmente ningún mal en la salud, pero tampoco ningún bien, porque tomarte vitaminas no está demostrado ni avalado que mejores la salud de forma general y sin una indicación médica si no te hace falta realmente ninguna de estas vitaminas. A la salud seguramente nada malo, pero a tu bolsillo, a lo mejor sí, una gran parte de las personas que han tomado estos suplementos en el último año han pagado más de 150 euros por ellos. Así que puede que de forma directa no haya provocado ningún perjuicio en tu cuerpo, pero aceptar estos consejos sí puede incentivar el aceptar futuros consejos de personas no especializadas y de llevar a cabo acciones más bien impulsivas y poco reflexionadas, sin hacer uso del pensamiento crítico. Y por cierto, el 75% de las personas que tomaban estos suplementos tenían un nivel de conocimiento entre muy bajo y bajo de los suplementos. Esto no es una reprimienda si tú lo has hecho, pero sí una crítica constructiva para que mejores en tu pensamiento crítico. No podemos saber de todo, pero sí podemos dudar de todo. Sin caer en la parálisis por análisis, opino que siempre es mejor partir desde un cierto nivel de escepticismo. Después de esta TED Talk, vamos a intentar dar alguna clave sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico y así poder entender mejor nuestra salud. Primero, separa la subjetividad. Permanece abierto a escuchar otras posturas y a salir de tu propia versión de la realidad. Fíate más de los hechos que de las opiniones y controla que las estadísticas sean relevantes y no te estén dando a entender otra cosa distinta de lo que realmente saquen a la luz. Segundo, analiza los textos, las noticias y toda la información que te llegue. Pero como no es razonable analizar todo el océano de información que disponemos, creo que es más práctico directamente elegir bien las fuentes que consultemos. No hace falta que analices todas las opiniones del grupo de WhatsApp de vecinos sobre un antibiótico, sino que vete directamente a la Organización Mundial de la Salud o a otra página oficial o busca el consejo de algún verdadero profesional sanitario. Tercero, huye de la opinión general si antes no has investigado sobre el tema. Que la gran mayoría dé por sentado un cierto asunto... Esto no implica que este sea cierto. Cuarto, infórmate y preocúpate por instruirte y aprender del tema en cuestión. Si quieres aprender de salud y evitar caer en falacias, puedes escuchar podcasts, leer libros de divulgación reconocidos o aprender de forma más autodidacta, pero siempre con cuidado de la fiabilidad de las fuentes. 5. Hazte preguntas. Los sesgos son inevitables y todos tenemos sesgos, pero siendo conscientes de ellos sí podemos hacer algo al respecto. Pregúntate, ¿hay alguna variable que no haya considerado? ¿He evaluado la información desde todas las perspectivas? ¿Estoy siendo influenciado por algún estereotipo o idea simplista de la realidad? Si escuchas este podcast es porque te interesa aprender de medicina y salud y así tomar mejores decisiones en este aspecto. La información teórica es muy útil, pero me atrevería a decir que lo es mucho más el desarrollar poco a poco una cierta capacidad de escepticismo sano y de dudar de la realidad para, mediante la razón y la coherencia, fomentar un verdadero uso del pensamiento crítico. Voy a terminar con unas palabras de Carl Sagan, del libro que comentábamos al principio, El Mundo y sus demonios. Tanto el escepticismo como la credibilidad son habilidades que debemos de pulir y practicar. Me encantaría apreciar en la población una mezcla de las dos, llena de credibilidad y capacidad de asombro, abierta a cualquier idea, pero al mismo tiempo demandante de unos estrictos estándares de evidencia, unos estándares que se apliquen tanto para aquello que apreciamos y damos por sentado como para aquello que rechazamos con impunidad. Fin de la cita. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos para ayudar a difundir el podcast. Muchas gracias y hasta ahora. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?